1: Informativo UPV. Informativo.
0: Viernes 4 de diciembre de 2020. Con la finalidad de potenciar el sector agrícola, se ha puesto en marcha la Cátedra de Innovación e Investigación, CLAUIDEA, una iniciativa fruto del convenio firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Alcira te lo contamos en este tiempo de noticias, como también te informaremos del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras que han recibido Eugenio Pellicer y Roberto Paredes, investigadores de la UPV, y de otro premio tenemos que darte más datos, en este caso del Premio Implicat, con el que se ha reconocido a la Universitat Politécnica de Valencia y su Fundación CEDAT, un galardón que otorga la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia y que llega precisamente en en una semana en la que se ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recibe un saludo de Sarizorio. Esto es Informativo UPV en UPV Radio. Comenzamos. ¡Más! Nova cátedra a la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha un convenio con el Ayuntamiento per Alcira para revitalizar el camp. La pandemia ha demostrado la importancia del sector primario que se ha de potenciar la innovación y recerca. En su conta, Carmen Revillo.
2: Coordinar todos esforços esfuerzos posibles para potenciar el sector agrícola es la intención con la que nace la Cátedra de Innovación y Recerca Clauidea Fruit un convenio entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Alzira. Está relacionada a Mlambit Empresarial y Agroalimentari. Bernat Pascual es el director de la Cátedra de Innovación y Recerca Clauidea.
3: Promoure
4: la recerca, la investigación, el desenvolupament, la transferencia de conocimiento y de tecnología para Borges y Sina se revitaliza el sector primario.
2: La cátedra fa referencia en el Seunom a la clau del escud de la capital de la ribera, que en temps del rey Jaume I obría la porta del pont que creuaba el río Xúcar y comunicaba Valencia y Chátiva. Diego Gómez es el alcalde Esta
5: cátedra puede suponer la clau para reafirmar y para revitalizar un sector tan importante como es el tema de nuestra agricultura. Eh, Ahora con el COVID se ha demostrado clarísimamente la importancia que tiene el sector primario, el sector de agricultura, eh, la agricultura, los productos de proximidad, con lo cual yo creo que mm, anima a marcar un, una pauta de referencia, y de investigación y de recerca a la universidad que pueda ayudar muchísimo
3: a la población de Alcira y de la, y de la comarca.
2: En una comarca, empresas de pes como la antigua Avidesa, Grefusa, Transports, Mazo, volen evitar el envejecimiento del sector agrícola y que se abandonen las terres. La pandemia ha demostrado la importancia del sector primario. La cátedra Recerca e Innovación vol revitalizar el camp.
6: Sí.
0: Abelino Corma, Amparo Chiralt, Esmenegilo García, Luis Guanter y Pedro Luis Rodríguez. Son un año más cinco de los científicos más influyentes de todo el mundo, según la Highly Cited Researchers, una lista elaborada por Clarivate Analytics y que reconoce a los investigadores más citados a nivel internacional. Nos informa Laida Frasquet.
5: Son cinco investigadores de referencia mundial y todos ellos desarrollan su labor científica en la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de Abelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García, Luis Wanter y Pedro Luis Rodríguez. Y un año más, son cinco de los científicos más influyentes de todo el mundo. Así lo refrenda la lista elaborada por Clarivate Analytics, que reconoce a los investigadores más citados a nivel internacional. La Universidad Politécnica de Valencia es la universidad valenciana con más investigadores de excelencia y vuelve a ser la única politécnica del país con presencia en este ranking. Los cinco investigadores coinciden en su diagnóstico de la situación de la ID y apuntan a la necesidad de una apuesta firme por la ciencia, una planificación a corto, medio y largo plazo, con objetivos claros, unos presupuestos estables, menos trabas burocráticas y más movilidad del personal investigador. En su séptima edición, el HCR incluye a más de 6.000 investigadores en 21 categorías científicas, que destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico y por su influencia en sus respectivas áreas de conocimiento.
0: Eugenio Pelliceri y Roberto Paredes, investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia, son los ganadores del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera. El galardón está dotado con 12.000 euros. Nos informa Mary Brock.
4: Eugenio Pellicer y Roberto Paredes, investigadores de la UPV, han ganado el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera. Los investigadores han desarrollado una aplicación basada en un sistema de información geográfica de fácil uso que permite identificar y cuantificar los deterioros en el pavimento de manera automática. Escuchamos a Eugenio Pellicer, investigador del Grupo de Gestión del Proceso Proyecto Construcción de la UPV.
3: Utilizando cámaras de bajo coste como las que puede tener, podemos comprar en, en cualquier tienda y con un sistema de soporte a un vehículo relativamente sencillo también, pues eh, tomar imágenes del pavimento Urbano, el pavimento en la ciudad, teniendo en cuenta, además, que la, las aceleraciones y deceleraciones, las paradas, los semáforos, las sombras que se producen, etcétera.
4: La herramienta desarrollada dentro del proyecto Simepus Sistema Integral para el Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos, puede predecir cuál será el estado de la red en un futuro.
3: Todo ese sistema eh, pasa a un tratamiento de imágenes y, del tratamiento de imágenes, finalmente podemos detectar dónde tenemos los defectos en la vía. Y, eh, por lo tanto, podemos mmm, tomar la decisión de eh, cómo y dónde... ...se puede actuar de la mejor manera posible... ...teniendo en cuenta además un presupuesto prefijado.
4: La gestión actual del pavimento urbano... ...no cuenta con métodos eficientes... ...para la detección de daños... ...y tampoco tiene en cuenta factores relacionados... ...con la sostenibilidad social y medioambiental... ...en la toma de decisiones. De nuevo Eugenio Pellicer, investigador del proyecto... ...y director de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
3: En una semana, por ejemplo... ...podríamos tomar imágenes... ...de todas las calles de la ciudad de Valencia... Con un vehículo trabajando pues 12, 14 horas al día, eso sería factible. Y a partir de ahí, pues eh, con ese tratamiento de las imágenes que nos puede llevar también una cuestión de, de muy pocos días, podemos tener un mapa del estado del pavimento dentro toda la ciudad.
4: En el proyecto han participado las compañías Pavasal, Empresa Constructora y CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente y otros siete investigadores e investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia. El premio está dotado con 12.000 euros.
0: Y de un premio a otro, y en este caso nos trasladamos al campus de Alcoy, donde cuatro estudiantes han ganado el encuentro de programadores Jacobit Virtual, Nuevos Retos Post-COVID-19. Nos informa Laida Frasquet.
5: Cuatro estudiantes del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia han ganado el encuentro de programadores Hackovid Virtual Nuevos Retos Post Covid 19, un hackathon enmarcado dentro de las primeras jornadas de transformación digital de Alcoy organizadas por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, a través de Distrito Digital Comunidad Valenciana. Con él se ha querido impulsar pruebas de concepto y prototipos basados en inteligencia artificial, realidad aumentada y blockchain. Diego Sánchez es uno de los representantes del equipo del Campus de Alcoy y nos explica el reto que planteaba Hidraqua.
2: Que tenemos que hacer una aplicación utilizando blockchain que... Eh... Digamos, eh, registrar a cada operación que hacen eh, los funcionarios de mantenimiento, eh, pues si levantan la calle, arreglan una tubería, desde que se abre una incidencia digamos, hasta que se cierra, para tenerlo todo registrado y que sea transparente, que no, pues, la gente no pueda modificarlo
1: y luego haya líos.
5: Con la celebración de este hack COVID se ha querido impulsar pruebas de concepto y prototipos basados en inteligencia artificial, realidad aumentada y blockchain. Patricia Basaga nos cuenta cómo eligieron el reto.
0: Había seis equipos. Esos seis equipos, cada uno podíamos elegir un reto, no podíamos repetir. Eh, por lo tanto, para elegir esos seis retos hicimos una prueba de agilidad. El que contestase primero era el primero que podía elegir reto. Y así conseguimos nuestro reto, que es Hidragua.
5: Además de Diego y Patricia, también han formado parte del equipo ganador Isabel Santoja e Isabel Ferri.
0: A continuación echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días con Luis Zurano y Laida Frasquet. Toma nota.
1: El Centro de Cooperación al Desarrollo ha lanzado una nueva convocatoria del programa global de Ayudas para la Realización de Actividades Solidarias que fomenten la participación social en la universidad y su entorno. Cabe recordar que Glocal es una de las iniciativas de la Universidad Politécnica de Valencia comprometida con los problemas globales, sus causas y consecuencias y con el respeto a otras culturas. A través de este programa se conceden ayudas de hasta 1.500 euros para la realización de diversas iniciativas que apoyan la sensibilización y la formación, así como el fomento del desarrollo humano sostenible. Consulta las bases de la nueva convocatoria en la página web del Centro de Cooperación al Desarrollo.
5: Hasta el próximo 11 de diciembre permanecerá abierta la primera convocatoria de las becas promoe para el curso académico 2021-2022. Estas becas ofrecen a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia la oportunidad de realizar estancias académicas en universidades de fuera de Europa. El Banco Santander, a través de su División Global Universidades, es el que colabora desde hace varios años con la UPV en la financiación de este programa propio de movilidad. El objetivo es promover y facilitar el intercambio de sus estudiantes. Estudiantes, con universidades de prestigio situadas más allá del continente europeo. Recuerda, hasta el 11 de diciembre estará abierto el plazo de presentación de solicitudes. Más información, consulta la página web de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio.
1: Pero si lo que prefieres es cursar en Francia un máster o doctorado en una de las áreas relacionadas con la empresa, como el derecho, la economía o la gestión, esta es tu oportunidad, ya que se ha abierto la convocatoria de las becas Eiffel. Se trata de un programa que convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores y su principal propósito es atraer a los mejores estudiantes de posgrado. Estas becas ofrecen financiación de entre 12 y 36 meses para estudiantes interesados en obtener el título título de máster o en comenzar sus estudios de doctorado. Aquella persona interesada en solicitar una de estas becas puede consultar las bases en la página web campusfrance.org
5: Rubén Tortosa y Victoria Cano profesores del Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia participan en la exposición colectiva Universo Confinado Arte en Tiempos de Pandemia una muestra que puedes visitar hasta el 24 de enero de 2021 en Bombas Gens en la avenida Burjassot número 54 de Valencia
1: y hasta el 17 de enero de 2021 permanecerá abierta al público la exposición Test no Test, libros y publicaciones de artista, colección de la Universidad Politécnica de Valencia. La muestra, que se estrenó en la Universidad de Valencia, se ha trasladado ahora a Alicante, en concreto al Museo de Arte Contemporáneo. Entre los ejemplares seleccionados se pueden ver trabajos de reconocidos artistas de las vanguardias de los años 60 y 70, como Fluxus, Ruscha, Warhol, Valdesari o Munari, pero también las derivas de estos lenguajes en las siguientes décadas, como Voltansky, Montadas, Bárbara Kruger o Richard Prince. Recuerda, hasta el 17 de enero de 2021, test, notes, libros y publicaciones de artista, colección de la Universidad Politécnica de Valencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.
5: Ya está en marcha la octava edición de Dibuja la Ciencia en Navidad. Este concurso es una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia que tiene como objeto promover el acercamiento de los más pequeños de las casas a la ciencia y la tecnología en el marco de la celebración de las fiestas navideñas. El certamen está abierto a los hijos y las hijas del personal y alumnado de la UPV, que participarán con un dibujo en el que estén presentes los conceptos de ciencia y Navidad. El plazo de presentación de dibujos finaliza el próximo 9 de diciembre.
0: Durante este fin de semana en la Comunidad Valenciana las precipitaciones son menos probables, si bien no se pueden descartar en ninguna zona. La cota de nieve seguirá relativamente baja, por lo que continuarán las nevadas en zonas medias y altas. El viento soplará de componente oeste y las temperaturas seguirán bajando. En Valencia capital se registrarán mínimas que situarán los termómetros en los 5 grados y máximas de 13 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El compromiso por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual de la Universidad Politécnica de Valencia, CEDAT, ha sido reconocido con el premio Implicat. Se trata de un galardón que otorga la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. La entrega de los premios Implicat ha tenido lugar jornadas previas a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad cada 3 de diciembre, una fecha a la que desde hace años se viene sumando la UPV. Nos informa Laida Frasquet.
5: El compromiso por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual de la Universidad Politécnica de Valencia ha sido reconocido con el premio Implicat, un galardón que otorga la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia y con el que se distingue a aquellas empresas, organizaciones o administraciones que han contratado a personas con discapacidad intelectual y diversidad funcional. Rosa Puchades, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación.
6: Desde el punto de vista del Vicerrectorat, Yana. No... Como Universidad Politécnica, presupuesto perquè la Fundación SEDAT es un servei propio de la Universidad, pero para el Vicerrectorat especialmente eh, es una grandísima alegría. Son de las pocas universidades españolas que la Fundación está asociada a, una, a un centro especial de empleo. Entonces, el que un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Valencia conceda este premio a motu propio sin se presentat a él, el premio implicat per todo que se está fent la contratación de personas con discapacidad, bueno, a nosotros es un reconocimiento después de muchos años de vida.
5: Cristóbal Miralles y Paco Aguado, coordinador y trabajador de la Fundación CEDAT, respectivamente, han sido los encargados de recoger este premio durante el acto de entrega celebrado en el Ayuntamiento. Constituida en el año 1994, la Fundación cedad se creó con el objeto de prestar apoyo a las personas con discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y la integración en los servicios universitarios así como su inserción sociolaboral. Escuchamos al coordinador de la Fundación, Cristóbal Miralles.
4: La Fundación se tiene dos, dos partes, una es el centro de ocupación que he comentado y la otra es la atención a la diversidad, a la discapacidad, al alumnat y al personal. Entonces, eh, todo personal eh, de la comunidad universitaria que tenga algún tipo de problema en cuanto a accesibilidad, desde incluso antes de arribar, esos alumnos, por ejemplo, ya en el propi en los propios, propios de selecció ya fem una adaptació de aules, de mitjans del que calga, duran durante durant la, la carrera y també acompanyament per a trobar com integrarse en ...en la su vida
6: profesional.
5: La entrega de los premios implica ...ha tenido lugar jornadas previas... ...a la conmemoración del Día Internacional... ...de las Personas con Discapacidad... ...una fecha a la que se suma... ...la Universidad Politécnica de Valencia... ...con campañas de sensibilización y actividades... ...de nuevo Rosa Puchades... ...Vicerrectora de Responsabilidad Social... ...y Cooperación de la UPV.
6: Todos Sánchez en diferentes actividades... ...en esa semana que celebra... ...el Día de la Discapacidad... ...este año en la pandemia hemos adulta ...que prácticamente todo es vía online... Seguiremos luchando, celebraremos por supuesto, este premio y oferiremos una serie de actividades en línea para continuar sensibilizando y normalizar la discapacidad dentro de lo que es la comunidad universitaria.
5: Este año el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ha sido un día para todos. Con él se ha querido reflejar la creciente aceptación de que la discapacidad forma parte de la condición humana. Y es que todos podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente en algún momento de nuestras vidas.
0: Ya está aquí informativo UPV. Recuerda que tanto esta noticia como el resto de noticias universitarias que te hemos contado las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es. Además, podrás ponerles imagen a algunas de ellas con los vídeos elaborados por UPV Televisión. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces, adiós.